0: 郑庄公小霸及其影响。西周全盛时期是推行君君臣臣父父子子等级制度的社会，君君臣臣是社会政治层面上的等级体制，从一人之下万人之上的国相到各级官员，再到黎民百姓，作为臣下都得无条件的服从君上。父父子子是家庭细胞层面上的等级体制，父为上，子为下，子女要绝对的服从于父母，而家国是一体的，君也是父，称君父，臣也是子，称臣子，君父统治臣子，臣子服从君父，被视作是天经地义的。这种君臣父子的森严等级制度是通过严格的礼仪规范固定下来的，《礼记王志记述的就是周代全盛时期的君臣礼仪规范。书上有这样的话：“诸侯之于天子也，比年一小聘，三年一大聘，五年一朝。”这是处于上位的天子对处于下位的诸侯定下的规矩。每两年。当诸侯的必须带着聘礼到天子那里问候一次，这称之为小聘；每三年，当诸侯的必须带着重礼到天子那里进行问候，并参加在京都举行的祭祀活动；每五年，当诸侯的必须亲自入京朝见天子，汇报本国的情况。如果谁敢于破坏这种规矩的话，那是要受到不同程度的惩处的。根据孟子的记述，说是如果诸侯敢于一次不朝见天子，那就要贬低他的爵位；胆敢两次不朝见的，就要削去他的封地；如果个别诸侯胆大妄为，敢于三次不朝见的，那就要六师移之了，也就是派出王师征服他。这样的诸侯一般是要捉拿到案后处以极刑的。另外。还规定礼乐征伐自天子出，谁破坏了规矩，也不是随便哪个人都可以处罚他的。操生杀大权的只能是天子，或天子指定实施征伐的某些诸侯。这当然是西周全盛期间定下的规矩。到平王东迁以后，这些规矩有的成了一纸空文，有的根本不管用。而带头破坏种种规矩的，正是郑国。在春秋初期，各诸侯国的势力大致均衡，找不到一个特别强大的。当时齐虽大而不强，他所特有的余盐之力还没有得到开发，因此公元前706年北戎伐齐时，齐喜公还要正派兵相助呢。鲁国与宋、齐两国接壤，并常发生摩擦，国力平平。燕国地处偏北，经济落后，一般不参与各国间的争斗。晋国地处黄河的中游，土地肥沃，地域开阔，但长期与周围戎狄杂处，再加上内部争权夺利剧烈，使其在当时不可能成为真正的强国。秦在西方，三面被戎狄包围，无力东向中原。楚在春秋初发展不快。直到公元前740年，国君熊通自立为武王之后，其势力才向北发展。此时，唯有郑伯得天时、地利、人和之便，他是王室卿士，有资格发号施令，加上地处中原之中，交通便利，经济发达，社会稳定，郑国国君又善于驾驭时局，这样在一段时期内变成了独居首位。食天下之牛耳的小霸。郑庄公领导下的郑国，既然一度成了列国中的龙头老大，一旦时机成熟，他就自然而然的成了冲决旧有樊篱的领头羊。郑庄公对王权的冲击是一波接着一波。第一波，公元前722年，甩开王室征讨魏国。郑庄公即位后。他与同母兄弟舒段之间的矛盾激化，舒段依仗母亲武姜的权势和宠信，联手频频向兄长发起挑战。舒段先是要兄长封他到至邑去，就是虎牢关。郑庄公因那是个险要之处，而不予同意。后封他到了京地。舒段到任后，忽然越出所属地域范围。通令正西部和北部边境地区要听命于他，野心已昭然若揭。不少人主张马上除掉叔段，可郑庄公仍旧坚持认为多行不义必自毙。直到公元前722年，武姜与叔段联手作乱时，郑庄公才决心平乱。当叔段的儿子出奔魏国时，郑庄公不通过周平王，径自出兵伐魏，这是春秋时期不经周王授权，一个诸侯国自行征伐另一个诸侯国的开始。此举使周平王的颜面扫地了。当时平王的势力已十分衰弱，面对强势的郑庄公，只得忍气吞声，默不作声。那是发生在周平王去世前三年的事。第二波。公元前721年的周正交质，周平王此时已是当了50年周天子的人了。这整整半个世纪的周天子，虽然当得不舒畅，但绝大多数的诸侯至少还对他保持一个表面的尊重。过去一年，郑庄公的不经过周王室同意擅自出兵攻卫，使他颜面尽失。他虽不敢说什么，但心里总感到不是滋味有个大臣看出了周平王在想什么，就给他出了个主意：郑庄公之所以胆敢如此胆大妄为，那是大王给他的权太大了。如果分掉他一大半的权，那事情就会好办得多。周平王一想也对，于是立即把西国公召来，好言抚慰，封其为卿士，与郑庄公平起平坐。周平王是谨慎的。他没有公布这个消息，可是天底下没有不透风的墙。郑庄公马上得到了这一信息。此时的郑庄公已是无所顾忌，怒气冲冲的入宫责问周平王为何封西国公为卿士。周平王在凶相毕露的郑庄公面前，像是一个犯了错误的小孩竭力的抵赖，说那是误传，根本就没有那回事郑庄公一肚子的气，转身就走。为了安慰郑庄公，为了平息这场风波，周平王让王室特使去郑国和谈，提出为了增进周郑的互信，实施周郑互交制，让王子胡作为人质到郑国去，让郑公子呼作为人质到周都来。有学者把周正交制作为春秋时期王权凋零、诸侯专权的一个重大标志，这是很有道理的。特别值得注意的是，这一交制是周平王自己提出来的，这更能说明当时政治局面的真实情况。第三波，公元前719年，周桓王即位后，郑国对其经济上的挤压。公元前720年，当了51年天子的周平王在郁闷中离开了人世。第二年，周桓王即位，他即位后的第一件大事就是企图削弱郑庄公的权利。明确分权给国公。郑庄公得知此事后，马上做出了反应。这次不再是一昧的政治上施压，而是从经济上去挤压周王朝。四月。郑庄公派出大夫祭足，带兵把周温帝的麦子全割去了，秋天又把成周一地的稻谷抢先收割掉了。这对周王朝来说无疑是雪上加霜。周王朝东迁后，大片土地已经失去，经济来源十分匮乏，连支撑朝廷成员的日常生活都极为困难，许多诸侯都不来朝觐了。说明贡献物也日渐减少。按照当时的礼仪，天子丧后半年是要下葬入土的，可是下葬要有一大笔钱，朝廷的国库里又拿不出，于是只得到诸侯国去借贷。周桓王派程世子到了鲁国求助，要求鲁国以丧礼的名义出一笔钱，鲁国也不肯爽快的从钱包里掏出钱来。办丧事的钱都拿不出，周王朝经济上的窘况由此可见一斑。春秋两季的收成被郑庄公掠去后，其困境是可想而知的。第四波，公元前707年的如葛之战，周桓王多少有点初生牛犊不怕虎，他对郑庄公的傲视王权还是心有不服。桓王二年前718年。郑庄公装模作样的去朝见天子，桓王不理不睬，不理焉，就是故意冷淡他。周公提醒桓王，周的东迁主要靠的还是晋国和郑国。现在虽然出了许多不愉快的事，为了大局，看来还是得尊重这位郑庄公。周桓王没说什么，转身走了。桓王五年，公元前715年。周桓王任命国公季父为卿士，与郑伯平起平坐。桓王八年（公元前七百一十二年），周王夺去了原属郑的乌、刘、苏、韦四邑的土地。这样，周与郑之间长期积累下来的矛盾，处于一触即发的险境了。桓王十三年（前七零七年）。这一年，周桓王完全剥夺了郑在王朝中的权利，郑也宣布不再朝觐。双方经长期斗争，终于摊牌。这年秋天，周桓王想先发制人，集结了国、蔡、魏、陈等国军队伐郑。王率中军，国公林父率蔡、魏军为右军，周公黑坚率陈人为左军，向郑大举进攻。双方战于如葛。战争一开始，郑的左右军挥动大旗鸣鼓前进，蔡、魏、陈的军队迅速溃败。于是郑军集中力量合击周王师，周军大败，周桓王被郑将军助丹的箭射中肩膀。怀王受伤后，奋力指挥军队突出重围。郑将军要挥师乘胜追击。郑庄公却假惺惺地说：“君子是不应该欺人太甚的，何况我们面对的是天子，更不能侵辱于他了。如果能使我得到应得的地位，使国家免于灭亡，就什么都足够了。”那天晚上，郑庄公派出使者祭足到周营去慰问受伤的周桓王及天子的群臣。通过上面这样四次大的冲击波，尤其是如葛之战。郑国轻而易举的击败王师，射伤周桓王，使周天子的威信一落千丈。原先尚能维持的所谓王命，现在完全失去了作用。在人们的心目中，周天子再也不是天下共主了。而这四次大的冲击波，让正在人们的心目中的地位迅速攀升。如葛之战的当年，周天子恢复了正在王朝中的最崇高的地位。第二年，大国齐国被北戎侵扰，不得不向郑国求救。郑国派郑公子忽率军救齐，结果是大获全胜。当时的齐喜公为了示好于郑，刻意想把女儿下嫁给郑公子忽。公子忽以小国不娶大国女为妻的理由拒绝了这门婚事。过去，宋、魏等国长期是郑的敌国，现在却纷纷向郑靠拢。公元前701年，齐、魏、宋和郑在鄂曹会盟，共推郑桓公为盟主，与盟的各国表示愿为郑之命是从。这说明郑的势力一度已极强，实际上成了春秋初年的天下霸主。郑庄公去世后，郑国从诸侯中最强大的国家的巅峰一下子跌落下来。由于国内一直发生君位争夺的斗争，郑国的国力进一步削弱了，沦为华夏诸侯中的次等强国，并成为晋楚齐秦争霸中必须争夺的方国。